0: Hola a todos y bienvenidos al episodio 11 de Finanzas y Mayordomía, el podcast número uno de Finanzas y Mayordomía en el Internet. Somos sus anfitriones, Juan Pablo, David y la Inteligencia Artificial. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia la libertad financiera y la mayordomía bíblica. Uno de los viajes más entretenidos en los cuales he zarpado me gusta el, todo lo que son los veleros, Bote esa vela, ¿Así se dice verdad? ¿Velero?
1: Sí, es una palabra náutica. Yeah.
0: Me fascina. Sí, no. ¿En, qué, ¿En qué íbamos? Habíamos acordado que la sexta cura era ahorrar para tu vejez. Lo cual pareció bien sabio. Hoy vamos a la última, la última cura. Me imagino de que ellos lo hicieron durante toda la semana. Fue una semana de clases, bien como un seminario a lo mejor. Y llegaron al último día donde van a hablar sobre la última cura para el monedero vacío.
1: Entonces, dentro del contexto, estamos hablando de alguien que está dando, impartiendo clase a un grupo de, de jóvenes y, bueno, de personas interesadas. ¿En incrementar su ingreso? Claro,
0: era la escuela de Arkad. Eh, estaban reunidos en el Templo del Conocimiento en esos tiempos, en Babilonia, la antigua Babilonia. Uh, por mandato del rey, comenzaron clases de finanzas para educar a la población babilónica. Y Arcad había inaugurado la escuela con su clase, las siete curas para el monedero vacío. Entonces, hoy le estaba...
1: Es, ese es su contexto. Ya, ese
0: es el contexto. Y hoy estamos analizando la última disertación que les dio a sus estudiantes. Y la tituló, Mejora tu habilidad para incrementar tus ingresos.
1: Entonces, déjame de invitar a los oyentes que si quieren... Eh, Conocer las anteriores, que escuchen los podcasts anteriores.
0: Están en, la verdad, todas las plataformas disponibles en estos momentos. Google, Apple, YouTube, Spotify, Amazon. Amazon. Y otra más. Amazon Podcast. Podcast ya. Yeah. Entre otras. Muchas más.
1: Entre paréntesis, YouTube tiene YouTube Podcast. Qué genial. También se subió. Ya, yeah, también se subió al. ¿Cómo, ¿cómo llamarla?
0: Uh, se les dice hola, el yeah. tren. The train. Yeah.
1: Hola, tren. Ya, yeah,
0: todo lo que tiene que ver como el, el vagón del tren. Yeah. Así, en, por lo menos en inglés. Bueno, y así comienza la clase, Arcad les dice, (coughs) dice, la séptima cura, mejora tu habilidad para incrementar tus ingresos. Hoy quiero hablarles a mis estudiantes sobre una de las soluciones más importantes para la falta de dinero, pero no voy a hablar de oro, voy a hablar de ustedes, las personas que están frente a mí con todo tipo de túnicas. Quiero discutir los pensamientos y acciones que pueden ayudar u obstaculizar sus posibilidades de éxito. Así habla Arcad a su clase en el séptimo día. Básicamente quiere decir de que delante de él hay todo tipo de personas vestidos, con todo tipo de vestimenta. Entonces.
1: Y de edad, me clase imagino, social. Poder ya, adquisitivo. De to- todo eso. ¿Sabes que también sería bueno agregar a lo que acabamos de decir? Que... Eso nos deja saber de que este conocimiento no requiere de una edad. No es para jóvenes o para personas de, de 30, a 40. Sirve para hasta para mi edad. Yeah. Yo estoy entre 60 y 70 y todavía sirve para mí.
0: Buen, sí, bu- buen, buen punto. Ah, aquí se va... Dentro de la historia se, se va a dar a conocer eso porque hay, creo que hay personas de diferentes edades que comentan diferentes, bueno, que dif- tienen diferentes opiniones. Ok, entonces, así comienza la historia, dice, no hace mucho, bueno, así comienza la historia de Arcad, así comienza la historia de Arcad. Entonces Arcad dice, no hace mucho un joven vino a pedirme dinero prestado. Cuando le pregunté por qué lo necesitaba, me explicó que sus ingresos eran demasiado bajos para cubrir sus gastos. Le dije que, dado estas circunstancias, no sería un buen cliente para un prestamista, ya que no tenía suficientes ingresos extras para pagar el préstamo. Así que le dije, lo que realmente necesitas es ganar más dinero. ¿Qué estás haciendo para aumentar tu potencial de ganancias? Todo lo que puedo, respondió. Le he pedido a mi jefe seis veces en los últimos dos meses que me aumente el sueldo, pero no ha aceptado. No puedo pedir más a menudo que esto. Cuando <ríe> Me da risa cada vez que leo esta parte, me da risa porque el, el joven súper audaz, me imagino, en su mente. ahí, hey, He hecho todo lo que puedo, le sigo pidiendo a mi jefe que me, que me pague <ríe> más plata, pero no pero no quiere
1: que te voy a decir que también es una, una opción ahora que sea, que sea efectiva
0: exacto, exacto, porque Arcat dice, Arkad dice, aunque podemos encontrar su situación divertida este joven tenía en realidad uno de los rasgos esenciales necesarios para aumentar sus ingresos un fuerte deseo de ganar más el deseo viene antes del logro y tus deseos deben ser claros y enérgicos. Los deseos vagos no son solo pensamientos fugaces. No es suficiente querer ser rico. Eso no es lo suficientemente específico. Pero querer cinco piezas de oro es un deseo tangible en el que puedes concentrar tu energía para cumplirlo. Interesante esto. Y esto es cierto, porque si yo digo... Quiero ejercitar, no es lo mismo que decir, a las seis voy a hacer ejercicio.
1: O ni siquiera decirlo y hacerlo. No. Yeah. Hmm. Pero, pero para toda la vida, eh, yo no voy a estudiar del 1 al 8 básico, no sé cómo le llaman en otra parte del mundo y, ah, sí, quiero ir a estudiar de 1 al 8, no, todos los días durante 8 años tiene que darse una realidad en eso, entonces, y después viene la enseñanza superior a, a esa básica y después en la universidad y después viene el doctorado ¿qué hay ahí? hay una perseverancia, constancia, una disciplina también en esto, ¿por qué va a ser esta la excepción de que ¿Será porque tenemos la idea de que podemos ganarnos una lotería o un juego de azar como para hacernos ricos? Que ya hemos hablado que eso es una posibilidad incluso no muy conveniente.
0: Ya. Buen punto. Voy a tener que pensar en eso.
1: Específicamente.
0: ¿Por qué? ¿Por qué pensamos? Ah, no bueno, como dijo usted, si es cierto de que existe esa posibilidad, es que si debe, porque si es de verdad, de verdad, si uno se pone a pensar, hay tanta, tanta promesa de, de riqueza rápida, en todo, en todo donde uno quiera, en la escuela, en la iglesia, en la televisión, en, en todos lugares van a estar esos tipos de promesas, entonces, es, Supongo que, como dice usted, eso hace más difícil de que una persona se mantenga interesada en el el trabajo que requiere más esfuerzo y es más lento en en sus resultados.
1: Y también está escuchando la información errada. Muchas veces como que el esfuerzo lo dedicamos en decirlo, pero el esfuerzo tiene que estar en el hecho. Hoy día escuchaba esta noticia, las personas que viven en China ahorran el 47% de su ingreso. O sea, si ganan 100 dólares, ellos 47 dólares los ahorran. El norteamericano, creo que 4,7, algo así. Todo lo demás lo gastan.
0: Ya. Yeah. Su, yo subí dos do estadísticas a, a la página del, del podcast que es que... Ayudan, en cierta forma, a dirigir la estrategia de nuestro podcast, que es, en cierta manera, resolver esos dos, esos dos problemas que están representados a través de las estadísticas. Las estadísticas son que creo que hay 400, casi 500 millones de hispanohablantes que viven cheque a cheque, que no tienen ahorros. Y creo que... el
1: Eso es altísimo, mucho, ¿eh?
0: Sí, 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 sí. El 70% de los millennials también viven cheque a cheque. Y esto es todo, hispanohablante y no hispanohablante.
1: El factor que gatilla eso, el consumismo. Yeah. Gastan mucho cuando deberían eh, ahorrar mucho, como, como acabo de decir, como la gente en China. no son tan consumistas como aquí
0: me pregunto si lo hacen deliberadamente o el, perdón, libremente o el Estado como que impone cierto
1: bueno eh, mira, cuando cuando se trata de una imposición y, y el resultado es a tu favor, ¿no crees tú que es lo mismo que te hicieras tú una autoimposición? porque te conviene esa favor. A nosotros en la Biblia no se nos sugiere, porque el, el, el amo sabe como cómo nuestro corazón, decimos nosotros, que es errático, inestable, es vanidoso, consumista, materialista. Entonces, el amo tiene que decir no, yo conozco cómo eres tú, así que obedéceme, porque esto es lo que te conviene a ti. Entonces, Ahí está el juego de la política, el juego de la psicología, pero a fin de cuentas es lo que nos conviene. Y no estamos hablando de políticas como tener un hijo, política de esclavitud, no, estamos hablando de que hasta las leyes que hemos visto, que tú dices universales, nosotros decimos bíblicas, nos llaman a eso, nos llaman al ahorro. Entonces, si sí, bueno, viene un gobierno y te impone. Viene, porque te voy a decir que viene otro, otro gobierno y te dice, oh, mira, nuestra economía funciona por el gasto que tú haces. Oh, excelente. Tenemos buena economía y yo estoy endeudado. Entonces, te das cuenta que ahí, no, cada uno tiene que ver su, su interés, su beneficio, que es lo que le ayuda. Y si yo veo que a mí me mandan y me ayuda, acepto eso. Porque yo cuando no me mandan, no llego a a a, a esa meta. No quiere decir que hay otros que sí, tú les aconsejas, les hablas y, en fin, algo bien suave y se dejan llevar por eso. Pero no todos somos como ellos. Para mí sería envidiable esa... esa personalidad
0: aún así me pregunto si el estado lo, le obliga a ahorrar cierta parte del, del dinero o, o eso es literalmente la estadística que representa la mentalidad del, del ciudadano lo, lo vamos a ver ok sí lo porque ese, ese, ese número está in, yo recuerdo que cuando, hace cinco años, cuando comenzó todo mi... Cuando comenzó mi viaje hacia la libertad financiera. Cuando verdaderamente comenzó mi viaje. Fue hace cinco años. Ahí leí el primer libro. Yo recuerdo que una de las personas... Uno de mis amigos en, en, esa, en, eso, en esos tiempos. Yo le comenté, oh, aprendí de que tengo que ahorrar el 10% y él dice ¿qué? ¿todo el 10%? trata de ahorrar el 50% y yo dije, wow como es que me dejó (risa) yo yo creo que a su tiempo fue mucho pero, o sea, aún recuerdo lo que dijo, entonces fue de de una forma u otra fue cumplió su objetivo pero
1: pero mira, ve, ve esa realidad en, en un orden de, de lo práctico y de alcanzar metas. Si yo ahorro un 10%, me va a tomar. Estoy malo para la 10 años. Nadie, pero me va a tomar oh, más tiempo. Sí, sí. 10 años. A ahorrar 50%. Ahorrar
0: un, lo que tomaría un año ya, ya.
1: Ya. ¿Te das cuenta? Entonces, por asunto de. de de logros, de metas uno tiene que... Yo yo cuando llegué a Estados Unidos eh, muchos latinos eh, en la televisión mostraban a muchos latinos que habían alcanzado cierto éxito y llegaron aquí sin dólar y ah, durmiendo en una cama en donde dormían cuatro y ahorraban y ahorraban y ahorraban y ahora tenían una cadena de de, de restaurante, supermercado, pero hubo un sacrificio que yo no lo hice. Yo llegué demasiado regalado aquí, entonces, claro, no no hice esa realidad. Y mira, mira la diferencia que hay entre ellos y, y yo no tengo una cadena de, de restaurantes ni supermercado. Entonces, va a depender de cuáles son nuestros nuestras metas. Como dice, como dice el profesor aquí, eh, tienes buenos deseos nomás.
0: Ah, bueno, te, como aprendimos, una de las primeras enseñanzas que, tu, que, que aprendimos era esa la, la epifanía, el momento de la epifanía, donde nos dábamos cuenta de que uh, si es necesario aprender sobre cómo funciona cómo funcionan las finanzas y después ah, nos dimos cuenta que no era suficiente solo tener la epifonía había que, que ir a aprender era necesario aprender
1: sabe que hay algo aquí que yo siempre eh, quedo admirado y partiendo por, por mí mismo cuando tú tocas un tema voy a hablar por ejemplo de la comida para ponerlo como ejemplo si tú le dices a alguien con respecto a la salud que lo importante es comer bien, no hay persona que te va a decir oh, no, yo como muy bien. Yo como bien. O sea, nadie te va a decir que come mal. Pero cuando tú te pones a averiguar qué significa comer bien o comer muy bien, pero cuando te pones a averiguar, ¿eh? no a seguir con tu idea y que alguien te dijo o tres video en en internet no cuando te pones a averiguar te das cuenta que comes horrible lo mismo pasa con la finanzas. uno piensa que no no estoy bien no estoy... pero si el resultado te demuestra que, que no si tienes deuda si no tienes ahorro si no tienes inversión si ya como estamos en este nivel en donde tu jubilación tú sabes que no te va a alcanzar es porque la información no fue suficiente Y uno uno está convencidísimo de que sí.
0: Arkad dice El deseo viene antes del logro y tus deseos deben ser claros y enérgicos. Los deseos vagos son solo pensamientos fugaces. No es suficiente querer ser rico. Eso no es lo suficientemente específico. Ok, entonces aquí estamos. Pero querer cinco piezas de oro es un deseo tangible en el que puedes concentrar tu energía para cumplirlo. Después de lograrlo, puedes apuntar a 10, luego a 20, luego a 1000, hasta acumular una gran cantidad de riqueza. Al enfocarte en un solo objetivo específico, puedes entrenarte para alcanzar metas más grandes. Este es el proceso por el cual se acumula la riqueza empezando con pequeñas cantidades y gradualmente construyendo a medida que aprendes y te vuelves más habilidoso.
1: Buen, buen consejo. En lo poco fuiste yeah. fiel, en lo mucho te pondré. Sí es.
0: Yeah. Yo, bueno, no sé si he contado esto, pero uno de los integrantes del club de lectura donde yo pertenezco, al cual yo pertenezco, Decía que él, bueno, es, es esta persona um, lleva, digamos, no sé, un año en el viaje hacia la libertad financiera. Y, y él dice de que él ya se da cuenta que si él tuviera un millón de dólares, no, no podría... No podría administrarlo correctamente. Y y es por eso. Que no tiene un millón de dólares. Pero él sabe de que una vez que él pueda administrarlo. Va a tener el recurso. Porque porque verdaderamente. así, Así es literalmente como funciona. No hay. No hay forma de negarlo.
1: Por nuestro lado. Es que la gente. No sabe administrar. Lo que recibe. Lo que recibe uno tiene que multiplicarlo para dar. No es para recibirlo y darlo y no quedarte con nada. Porque tú también tienes familia o quizás tienes gastos. Hay algo que tú tienes que... De hecho la parábola esa dice, ¿por qué no se lo pasaste a un banquero para que te diera interés? Te das cuenta que no es como, ah, recíbelo y dalo, sino que tiene que... Existir lo que nos está enseñando aquí este señor. Nosotros tenemos que multiplicar lo que recibimos yeah. para dar, para gastar, en fin. Yo cometo ese error. Yo lo, yo lo doy. Todavía no prendo. De a poco. Yeah.
0: ¿En qué íbamos? Entonces, después de eso dice... Para lograr el éxito en aumentar nuestros ingresos, nuestros deseos deben ser claros y específicos. Demasiados deseos, o aquellos que son demasiado complicados, o más allá de nuestras capacidades, pueden obstaculizar nuestro progreso. Este es un un genial consejo, y yo lo he escuchado de, de todas las personas que, bueno, ¿cómo se llamarían? Psicólogos, psiquiatras, todas estas personas que manejan corrección de comportamiento, comportamiento ya dicen de que las, las metas que uno tiene que tienen que ser lo más simple posibles y, y, y la cantidad de trabajo requerido para poder uh, factualizarla tiene que ser l- la menor cantidad posible o sea tiene que ser fácil tiene que ser algo fácil y algo y algo simple y después, después que se completa esa, entonces se, se da otra, otra y otra y otra. Y así se hace. Es la única forma porque si no se, uno se, se, se empieza a enfrentar a demasiados obstáculos que se, se empiezan a crear.
1: Así se crearon los planes de estudio. Sumar, <risa> restar, multiplicar, ¿Sí? dividir.
0: Así, fun- o sea, así todo funciona acabado. todo.
1: Toda, ¿sí? Toda ciencia tiene que comenzar de lo básico, uno no puede, a no ser que uno sea super, eh, inteligente, eh, súper inteligente, súper dotado, yeah. y claro, consume toda esa información de cinco años, la consume mm. en un año, pero eso es eh, lo excepcional. Y esto no es, no es la excepción en el sentido de que también es una ciencia que tú tienes que tener el conocimiento y la práctica.
0: También podríamos rescatar de esto que ah, si sí es cierto entonces de que es admisible progresar lentamente, entonces no es necesario castigarnos, autocastigarnos porque pensamos de que nuestro progreso es demasiado lento o no estamos donde quisiéramos estar. Porque... Eh,
1: yo creo que ahí está la autoevaluación en el sentido de de decir, realmente estoy en el, en el peldaño que debo estar? Porque fácilmente uno puede decir, oh, no, esto es lento y tengo que ser lento. Y bueno, te toma lo que te debería tomarte cinco años, diez años. No, eso... Porque está comprobado que en cinco años vas a, vas a lograrlo. Pero ¿por, ¿por qué tú lo tienes en diez? Verdaderamente porque eres lento... ...o porque ha sido negligente en eso. Ya, yeah,
0: hay, que, hay que hacer un análisis de honesto.
1: Que, yeah. Sí, sí. Ya. Yeah. Hay mucho... Hay, aquí está mucho... Hay mucho en juego... ...como para... S- ...seguir engañándonos.
0: Luego dice... A medida que mejoramos nuestras habilidades... ...y experiencia en nuestros campos elegidos... ...o lo que sea que hacen... ...su profesión... Nuestra capacidad para ganar más también aumenta. Cuando era un humilde escriba, noté que mis colegas que mostraban más interés, enfoque y persistencia en su trabajo ganaban más. Inspirado por su éxito, trabajé más duro y eficientemente. Y pronto mi habilidad aumentada fue reconocida y recompensada sin que tuviera que pedirlo repetidamente. Esto yo lo veo diariamente en el lugar donde trabajo porque las personas que ponen más esfuerzo en mejorar son las personas que ganan más dinero. Porque nosotros trabajamos en un restaurante, entonces lo que se gana es a través de propinas. Entonces la la personalidad de uno y el trabajo y esfuerzo que uno pone está inmediatamente recompensado. 40 minutos la persona que uno sirve se va y se ve la recompensa en forma de en forma de dinero
1: ¿Quién no quiere ser atendido de esa manera?
0: Y y es increíble, pero es no es necesario mejorar inmediatamente, pero si tú tratas poquito a poquito los cambios que ocurren eventualmente hacen de que tú ganes el doble que otras personas que no han puesto ningún esfuerzo y eso cuando yo lo veo... y Porque yo lo, lo veo... ¿Cómo se dice cuando alguien es un... Uh, ve un crimen? Uno se vuelve un... Testigo. No, cuando uno ve un crimen... Testigo, testigo. ya. Yo lo... Yo lo... Soy testigo de eso todos los días. Me dan ganas. Tú lo ves en tu propia Y en mi vida también, exacto. Ya. Yeah. está de acuerdo con lo que usted dice? Porque Arcad dice... Cuanto más conocimiento y sabiduría adquirimos en nuestro oficio, más podemos ganar. Los artesanos pueden aprender de los practicantes más hábiles y experimentados en su campo. Los abogados y médicos pueden compartir conocimientos con colegas para mejorar su trabajo. Los empresarios pueden buscar mejores productos a precios más bajos para mejorar sus ofertas. El cambio y la mejora son inevitables En todas las las áreas de la vida. Y es esencial mantenerse al día con los últimos desarrollos y tendencias para seguir siendo relevantes y competitivos. wow Por lo tanto, insto a todos ustedes a ser proactivos en su búsqueda de progreso y nunca dejar de aprender. No sea que se queden atrás. ¿Qué mejor consejo le puede pedir un, un profesor a su estudiante? Sigue estudiando. La clase termina hoy, no no hay más lecciones, pero sigue estudiando. Sí, esa esa sería otra conversación también, Porque, por ejemplo, si yo yo me desarrollo dentro de una profesión, me obligan a seguir estudiando. Tengo que, si no, anualmente, casi anualmente, ir a seminarios y... Para mantenerme al día, porque esos esos trabajos, las profesiones te obligan a seguir estudiando. Si yo no tengo una profesión, debiera obligarme a seguir estudiando. No no porque no tengo una profesión donde donde alguien me está obligando a estudiar, no, no significa que yo no tengo, que si yo no lo hago, entonces, como dice Arcad, me voy a quedar atrás. Me voy a quedar atrás. Entonces, al parecer Arcad, Arcad la última lección de Arcad es que sí hay que, hay que seguir estudiando, continúe su educación, sea, sea lo que sea que haga. Entonces, Arcad dice, ¿qué más nos va a decir? Dice, para llevar una vida satisfactoria, hay varias cosas que una persona debe hacer para mantener su autoestima y cultivar un futuro mejor. Ok, veamos. Primero, es importante pagar las deudas a tiempo y evitar comprar cosas que no se puedan pagar. Bien. Después dice, cuidar de la familia es crucial para asegurarse de que hablen bien de uno. (ríe) Me pregunto qué quiere
1: decir ahí. (risa) No tiene nada que ver con dinero, pero a, a la vez podría ser, porque te imaginas que tú tratas mal a tu esposa, divorcio y gastar dinero.
0: Sabe, Eso me recuerda a una historia, porque hay un, hay un, una de las personas, uno de los inversionistas más famosos es Charlie Munger. Él es un... o oh, es abogado también. Bueno, en todo caso, él es uno de los inversionistas más famosos. Y, él de, y él, a él le preguntaron qué opinaba él sobre las, las las personas que tienen bastante dinero y las familias, y qué hacer con el dinero y las familias, si darles dinero o no mm. darles dinero. Entonces él decía, mira, ¿qué era lo correcto? Le preguntaron, ¿qué era lo correcto? Entonces dice, ok, lo correcto es que nadie sabe. Pero lo que sí sabemos es de que si no les das dinero, te van a odiar. O sea, van a hablar mal de ti, básicamente. van a hablar mal de ti, básicamente. Esa, esa era la única verdad que él, podía, que él podía decir. Me pregunto si están relacionadas.
1: ¿Te recuerdas que la semana pasada hablamos de. de el. de que el dinero debería darnos la felicidad? No. Eh, de que el dinero era parte de. De, si queremos ser felices, el dinero nos va a ayudar en ello. Entonces, si tengo una esposa y tengo hijos, y yo me quedo acumulando, ¿para qué? Para que ellos no sean felices, no quiere decir que los voy a malcriar dándole todo, todo lo bueno. Pero sí para que sean felices. Uh-huh. Y uno, eh, parte de nuestra enseñanza también es enseñarle de que el materialismo y el consumismo y la moda y todo lo que hay hoy en día... Eh, no te va a hacer la felicidad entonces es parte de, del todo la familia cuando hablábamos del presupuesto la familia es parte del presupuesto porque si yo creo un presupuesto en donde mi familia no está de acuerdo o lo desconoce se va, no se va a cumplir el presupuesto
0: estas son como reglas más, estas más, más que finanzas es como mayordomía Después dice, incluso hacer un testamento asegura, asegura una distribución adecuada y justa de la propiedad en caso de cualquier eventualidad. Perfecto. Ser compasivo con aquellos que han sido golpeados por la desgracia y ayudar dentro de límites razonables es necesario.
1: Te vuelvo a insistir que este señor sacó todo esto de la Biblia.
0: <ríe> Después dice... Mostrar consideración hacia los seres queridos también es importante. Ah, y eso eso, eso básicamente es básicamente lo que él dice.
1: Es una lista bastante larga. Yeah. De hecho, dentro de los tweets que nosotros hacemos en la cuenta, colocamos mucho de este tipo de consejos.
0: Eso es, esto, te, esto definitivamente vamos a tener que añadirlos como direct, citas directas del libro.
1: Ya. Yeah. Yeah. Yeah.
0: Mostrar consideración hacia los seres queridos también es importante. Ser compasivos con aquellos que han sido golpeados por la desgracia y ayudar dentro de los límites razonables es necesario.
1: Nosotros hablamos del prójimo.
0: Esto me lleva a un estudio donde se dieron cuenta que eh, el el trabajo voluntario, donde donde uno va, por ejemplo, a través de la iglesia, alimenta... a a la comunidad o o dar clases sin cosas así donde uno no no le pagan dinero ayuda a a la depresión la mejor forma de de combatir la depresión es es hacer cosas ayudar a personas que necesitan ayudar a personas que no necesitan
1: es lo que te decía yo al principio del dar El dar es mejor que recibir. Y el dar está, no siempre dinero, está, si es abogado, si es médico, dar una atención gratis, una consulta gratis, o consultas.
0: Ya, ese ese es un buen punto. Lo otro, también me gustaría añadir de que eso significa de que si yo no soy abogado, no debiera tratar de dar ayuda, la ayuda que solo un abogado pudiera dar. ¿Ok? ¿Me entiende? ¿Se entiende lo que Si yo no soy, si yo sí, no soy joyero, es. no, no dé opiniones sobre joyas, básicamente, de amas. Uh, está acomodando un poco de pena, pareciera que la clase de Arcad va a terminar. Dice, el séptimo y último remedio para una cartera delgada es invertir en uno mismo, adquiriendo conocimientos y habilidades para mejorar la confianza en el logro de los objetivos deseados. Hmm. Lo voy a leer nuevamente. El séptimo y último remedio para una cartera delgada es invertir en uno mismo, adquiriendo conocimientos y habilidades para mejorar la la confianza en el logro de los objetivos deseados. Huh. Yeah. Básicamente...
1: Esto lo venimos diciendo desde un principio. Hay ¿no?
0: que... Ya, yeah, hay que aprender, 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 aprender. O
1: sea, el resultado de lo que nosotros tenemos es lo que sabemos. Si yo digo, oh no, si yo sé economía y sé finanzas y sé todo esto y tengo deuda, no lo sabes. Bueno, con la excepción de que tuviste una situación de fuerza mayor y es comprensible. Pero si tienes un patrón de deuda, no no, nos engañemos. Yo te lo digo a experiencia propia. ¿Cuántos años viví endeudado? Y yo como que no tenía problema de... Pero mi resultado era otro.
2: Mm.
1: Me faltaba conocimiento. Práctica y conocimiento. Conocimiento y práctica.
0: Esa práctica que Arca tuvo y que no está... nos está... Uh, transfiriendo. Ese conocimiento. Pero primero
1: tiene que venir el conocimiento. Uh-huh. Tiene que tenemos, que... tenemos que ser una esponja como los niñitos. Que tienen una esponja en la cabeza y todo lo quieren aprender. y no, no, Parece que ellos ni siquiera todo lo quieren aprender. Es parte de de su naturaleza aprender. Nosotros de repente llegamos a una etapa en como que ya, como que no sé si lo creemos que lo sabemos todo, o como que nuestra cabeza no, no va a poder aprender más. Una serie de factores que nos llevan a estancarnos.
0: Mínimo, mínimo escuchar ese podcast todas las semanas. Mínimo. Después leer los libros que nosotros estamos leyendo. Después aplicar las... Las lecciones que aprendemos.
1: principios.
0: Pero mínimo escuchar el podcast. Chuta, este es el último párrafo. Bueno, solo de este capítulo, porque este libro tiene muchas más riquezas que vamos a seguir seguir explorando en los episodios que, que vendrán a futuro. Entonces, veamos. Arkad sigue diciendo, dice, estas son las siete soluciones para la falta de dinero que he aprendido a través de muchos años de vida exitosa y recomiendo a cualquier persona que busque riqueza. Hay más dinero por hacer en este mundo de lo que puedes imaginar. Hay suficiente para todos. Ahora sal y aplica estos principios para que puedas prosperar y acumular riquezas como te mereces y sal y difunde estas enseñanzas para que todos los ciudadanos honrados también puedan disfrutar de la abundante riqueza de nuestra amada ciudad ¿Mm? wow 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 es cierto lo que dice él de que hay suficiente dinero ¿Hay, hay tanto dinero es la cantidad de dinero que hay circulando en el planeta tierra es inimaginable
1: la gente dice Oh, no, pero todo el dinero lo tiene eh, Bill Gates. Eh, los, Musk, Rockefeller, eh, yeah, los Rockefeller.
0: Los yeah, Rockefeller. Yeah, el Illuminati.
1: El o sea, Illuminati. No, eh, estos eh, esto millonarios no, no dejan que nadie más se haga rico. Mira, yo llegué a este país hace bast- el siglo pasado. Y sabes tú que no existía Elon Musk. Eh, el señor Besos eh, ¿qué otro millonario más hay hoy en día? Ah, el Zuckerberg, de Amazon. Yeah, el de Facebook ya eh, disculpa, el de, el de Facebook, bien dijiste no Google tampoco tiempo.
0: los de Google
1: el de Google tampoco ¿te das cuenta? o sea, siempre están naciendo nuevos millonarios, no es que los que hay, claro, hay competencia obvio, porque, porque estamos en un libre mercado Pero para eso está la inteligencia y la perseverancia y la responsabilidad en donde nos va a llevar a eso. No, estoy hablando de que vamos a ser multimillonarios. Pero sí este señor dice, hay suficiente riqueza para que que vivamos bien, no con deudas. No no estamos hablando aquí de millonarios, de hacernos millonarios, sino mínimamente comenzar a salir de la riqueza y que el dinero no sea... Un estrés, sino algo que nos ayude a vivir dignamente.
0: Buen punto, porque voy a tomar la oportunidad para clarificar un poco. El objetivo es, primero que nada, dejar de ser pobre, ¿verdad? No es hacerse millonario, es dejar de ser pobre y después es comenzar a acumular y mantener, sin, que, sin perderlo a través de una mayordomía, en este caso bíblica. Todo esto, a la gente le gusta menospreciar la Biblia, pero es el fundamento para toda la filosofía del del oeste. Es específicamente un concepto judaico, ¿se diría?
1: judaico, sí, judaico.
0: Bueno, y así llegamos al final de de este, wow, las las siete curas para el monedero vacío.
1: Verdaderas curas, Ah. ¿eh?
0: ¿Cuál es su favorita?
1: Es que sabes que no hay una sin otra. Uno quisiera, claro, ya estar invirtiendo y en bienes raíces. Y... Pero, como dijo tu amigo, oh, no, yo no quiero tener un hotel si no tengo yeah. una casa. O un departamento, qué sé yo. Tiene que ir paso a paso, pero todas, es como, es como una cadena. Cualquier eslabón Deja de ser cadena O es una cadena rota Que no sirve Así que No, 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 son todas
0: A mí mí me atrae mucho la de tener tu propia casa Con tu huerta y granja Pero no, como dice usted Todas son son importantes las, Las siete
1: Estos son principios que van todos unidos, si uno deja uno, se salta uno, o se inclina más en uno, no va a resultar. tiene que vivir uno tras otro, y conocerlo y vivirlo, ¿ah? ¿eh?
0: Voy, a, voy a invitar a todas las personas que nos escuchan, y a usted incluso, y a mí, obviamente, a tomar los, las siete curas y las vamos a escribir de una forma bien atractiva y llamativa y las vamos a poner en un lugar donde no, las vamos a estar continuamente recordándonos hacerlo de una, no tienen que ser palabras que eso es bíblico? no tienen que ser palabras pueden ser ¿Mapá? fotos o cualquier cosa que les recuerde específicamente las siete las siete curas qué perdón qué, iba, qué estaba diciendo
1: qué lo que tú estás diciendo es bíblico la misma Biblia dice que, que tú escribas eso en las paredes, en las puertas, en todos lados. Siempre que sea visible a, a ti. Que la Biblia me refiero. Oh,
0: bueno, es más sabiduría.
1: Es una, una técnica para que no uh-huh. se te olvide.
0: Yeah. Oh, pero no, termina ahí. Lo, lo otro, una vez que hayan terminado ese proyecto, van a sacarle una foto... Y compartirla con nosotros a través de Twitter, Twitter o Facebook. Y si no saben dónde nuestra página de Twitter es va a estar en la descripción del podcast. Y la de Facebook también. Um, ya yeah, ese, ese, es ese es mi desafío. ¿Qué vamos a hacer entonces? Bueno, supongo que dejamos que la inteligencia artificial nos haga un resumen de lo que discutimos hoy. Nuestro tercer anfitrión nos preparó el resumen, como como ha sido costumbre, nos prepara los resúmenes de, de lo que hablamos, porque tiene el mejor cerebro de todos nosotros. Así que a continuación van a escuchar el resumen.
2: En el capítulo La séptima cura para una bolsa vacía del libro El hombre más rico de Babilonia, el autor enseña la importancia de aumentar nuestra capacidad de ganar dinero. Destaca que es fundamental tener un deseo claro y específico de ganar más dinero y que debemos centrarnos en objetivos concretos para acumular riqueza. Además, enfatiza la importancia de la adquisición constante de conocimientos y habilidades para mejorar nuestra capacidad de ganar dinero. El autor también menciona que la compasión, el cuidado de la familia y la responsabilidad en el pago de deudas son fundamentales para una vida plena y exitosa. En resumen, El capítulo destaca la importancia de mejorar continuamente nuestras habilidades y conocimientos para aumentar nuestras oportunidades de ganar más dinero y asegurar un futuro financiero próspero.
0: Y así llegamos al final del trayecto recorrido por hoy a través de otro episodio de Finanzas y Mayordomía. Espero que hayan disfrutado de este programa tanto como nosotros. Antes de despedirnos, Quiero recordarles que este podcast solo es posible gracias a su apoyo, así que los invito a que compartan este episodio con sus amigos y familiares, comenten sus impresiones en nuestras redes sociales y, por supuesto, suscríbanse y denle me gusta al episodio. Lo otro, recuerden que pueden encontrar nuestro podcast en Apple Podcasts, YouTube, Google Podcasts, Amazon Music y Spotify Ahora, perdón, YouTube Podcast, entre otros. Así que de verdad ya no hay excusa para no escucharnos donde y cuando quieran. Ahora sí, nos despedimos. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro viaje. Somos Finanzas y Mayordomía. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto.
1: Bye.